0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Abra sua Bíblia comigo, por gentileza No primeiro livro dos reis, capítulo 17 Primeiro livro dos reis, capítulo 17 É uma benção, poder passar essa manhã com vocês Vamos ler do verso 1 ao verso 10 1 Reis 17, peço que após a leitura você mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesse texto. Então Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ele mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente mas passados dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra então lhe veio a palavra do Senhor dizendo dispõe e vai a Sarepta que pertence a Sidom e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida então ele se levantou e se foi Azarepta, amém. Amém. amém Meus amados Parece-me que a agenda do dia Quando você lê os jornais, as manchetes Quando você liga a sua televisão para assistir qualquer Programa jornalístico Quando você escuta os especialistas, nas mais diversas áreas, seja da medicina, seja da economia, seja fazendo uma análise diagnóstica da sociedade, que a palavra que aparece como síntese é crise, crise. Agora, isso não é uma situação nova, a humanidade sempre viveu seus tempos de crise, e eu queria situar Elias, para perceber que Elias estava vivendo uma crise muito mais grave, muito mais aguda, muito mais profunda do que a crise que vivemos. Então, vamos contextualizar esse texto. Vocês sabem que Israel, passando 40 anos no deserto, sete anos na conquista, depois um período de 330 anos aproximadamente, de teocracia sob o governo dos juízes, estabelece a monarquia. E nós tivemos 120 anos de Reino Unido, sob a liderança de Saul Davi e Salomão. Salomão foi um homem muito... Sábio, mas também muito louco, teve seus lances de loucura, buscando a felicidade na bebida, buscando a felicidade na riqueza Buscando a felicidade nos prazeres, buscando a felicidade na fama e encontrando bolha de sabão, vaidade mas ele conclui a história deles e na suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, quando ele morre a pompa, o luxo, a grandeza da corte, era enorme, mas quem paga quanto é o povo? Então quando ele morre em 931, o povo recorre ao sucessor Roboão, pedindo alívio dos tributos, o povo estava trabalhando a meia com o governo e Roboão pede conselho aos anciãos e eles disseram, atende o povo o povo não aguenta mais o povo está esfolado ele não gostou desse conselho foi pedir outros conselhos aos jovens da época que não tinham a devida maturidade e os jovens disseram, não, aperta mais o calo desse povo, aperta a tarraxa é gemendo que o povo vai obedecer e ele gostou mais desse conselho, aplicou e o reino dividiu. Das doze tribos, dez seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, ou Israel, às vezes chamado de Efraim, que era a principal tribo do Reino do Norte, cuja capital mais tarde veio a ser Samaria. Esse Reino do Norte durou apenas 209 anos, de 931 antes de Cristo a 722 antes de Cristo, quando o grande império assírio dominou o reino do norte, quando Ezequias era rei no reino do sul. Esse reino do norte, em 209 anos, teve 19 reis, em oito dinastias diferentes governando. Curiosamente, nenhum desses 19 reis andou com Deus Todos foram maus, todos foram perversos, todos foram idólatras Eu queria só fazer um breve apanhado até Elias Para vocês entenderem o nível da crise que Elias está vivendo O rei Jeroboão I, que foi quem liderou essa cisão no Reino Unido Governou 22 anos Ele teve uma atacada de mestre para o mal Ele percebeu o seguinte O centro do culto ficava em Jerusalém O templo ficava lá As festas aconteciam lá As caravanas rumavam para lá Lá estava o centro de adoração E ele pensou Se os meus súditos forem para Jerusalém Eles vão acabar sendo seduzidos e eu vou acabar perdendo meu reino, o que, que ele fez? construiu novos templos instituiu novos sacerdotes estabeleceu nova liturgia estabeleceu um culto sincrético e místico e colocou a religião a serviço do estado todos os reis que vieram na esteira seguiram a sua linha e andaram no caminho de Jeroboão e andaram no caminho de Jeroboão e andaram no caminho de Jeroboão pois bem esse homem Jeroboão reinou 22 anos quando ele morre o seu filho Nadab assuma o governo e reina apenas dois anos e é assassinado por Baasa agora quem mata o rei não vai preso não assuma o trono uma conspiração política e Baasa não só assume o trono mas reina 24 anos e fez o que era mal, pelo Senhor de novo, todo mundo fez mal, quando ele morre, o seu filho é lá, assuma o governo, e reina só dois anos, e é assassinado por Zinri, e Zinri assume o trono, e há é uma rebelião, uma, 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 um motim, o povo se revolta, e cerca o palácio, e ele percebendo que não escaparia, incendiou o palácio, cometeu suicídio, Assumo o governo, Acabe A melhor dizendo, assuma o governo, Honri, o pai do Acabe Honri foi o pior rei até então Governou 12 anos E depois que ele morre, o seu filho Acabe assume assuma o governo E de todos os reis de Israel, Acabe foi o pior dos reis Governou 22 anos se não bastasse ser seu pior rei, ele se casou com a pior mulher do mundo, Jezabel, a mulher era assassina, feiticeira e mandona, o rei era apenas um boneco na mão dele, foi essa mulher que impôs o culto a Baal, a força da espada e da baioneta, matando os profetas de Deus, perseguindo os profetas de Deus, quando você lê esse cenário, você percebe que a nossa crise é um pouco menor do que essa, agora, é nessa crise que Deus levanta, não partido político, nem mesmo a denominação religiosa, Deus levanta um homem, um homem, para mudar esse cenário, quem é esse homem? Elias, quem é Elias? Volte os olhos comigo para o verso primeiro, então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, quando diz Elisa o Tesbita, não está falando da família dele, não está falando do sobrenome dele, está falando da procedência geográfica dele, ele vem de Tisbé, se você for para o mapa procurar Tisbé, você não vai encontrar Tisbé, é um lugar tão pequeno, tão inexpressivo, que não tem nem no mapa, se você for procurar a árvore genealógica de Elias Você não vai encontrar Ele não vem de uma escola de profetas Ele não vem de uma família sacerdotal Ele não vem da aristocracia de uma família rica Diríamos nós, na linguagem bem mineira Um João Ninguém Um pé rapado Nasceu no pé da serra de Gileade Então note você que Elias é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem que Deus levantou, para fazer uma grande obra, e aqui eu aprendo a primeira lição, Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra, Deus pode usar gente simples, como Elias, como você, como eu, para fazer a sua obra, Talvez um dos grandes problemas da igreja brasileira, irmãos, é que tem estrelas demais, figurões demais, gente que se julga importante demais, e eu já aprendi uma coisa, as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando, porque quando Jesus, o sol da justiça está brilhando, não tem espaço para homens brilharem, Ele não divide a sua glória com ninguém, nós estamos vivendo uma época irmãos, que a igreja evangélica, comete, cometeu e comete ainda, o pecado de colocar líderes no pedestal, E eu vou lhes dizer que os homens gostam de pedestal. Mas o pedestal não é o lugar deles. No reino de Deus a pirâmide está invertida. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Seja servo de todos. Nós estamos vivendo na época que se trata cantores e pregadores como astros de cinema. Estamos vivendo a época em que pregadores exigem cachê para pregar. E nós não podemos contribuir com essa cultura. Nós não podemos transformar o ministério num negócio. Um negócio. Nós precisamos voltar à simplicidade do evangelho. Agora notem comigo o verso primeiro Que Elias chega para cá E o rei, e o pior rei Temido rei E mais temida ainda a mulher dele E diz assim para ele Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Nem orvalho, nem chuva Verá nesses anos, segundo a minha palavra Por que que ele está trazendo Essa palavra de juízo A nação de Israel porque a nação de Israel está rendida a Baal e quem é Baal? O padroeiro da prosperidade. Quando se colhiam os, os frutos da lavoura, quando uma cabra dava cria lá no campo, atribuía-se isso a Baal. E numa cultura agropastoril, se não chove, não tem fruto no campo, não tem cabras, não tem bois, não tem vacas, não tem produção não tem riqueza, não tem sustento Deus retendo as chuvas e parando o orvalho Deus está quebrando a espinha dorsal de Baal Deus está decretando a falência de Baal Deus está trazendo um juízo à nação idólatra mas me impressiona que ele chega e está dizendo, olha Cabe eu estou aqui na sua presença, mas não é na sua presença que eu estou não, eu estou na presença do meu Deus então eu não estou impressionado com a sua presença, nem com a sua pompa, eu nasci lá no pé da serra de Giliade, mas eu quero dizer que eu estou aqui na presença do meu Deus, então escute uma coisa, não vai chover, e não vai cair orvalho, segundo a minha palavra, aí vocês eu não estou entendendo, como é que eu tenho essa certeza? De onde procede essa certeza? Esse texto não responde essa pergunta, mas a resposta está lá em Tiago 5,17 Elias orou com instância para não chover e não choveu então nós aprendemos uma segunda lição aqui nós só poderemos nos levantar diante dos homens se primeiro nós nos curvarmos diante de Deus nós só poderemos prevalecer em público diante dos homens se nós primeiro prevalecermos em secreto diante de Deus nós só poderemos nos levantar para pregar vitorioso se primeiro nós prevalecemos em secreto na oração. Nós estamos assistindo, tristemente, a nossa geração separar academia de piedade. Temos gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração gente que tem muita luz na cabeça, mas não tem fogo no coração, nós separamos irmãos, pregação de oração, isso é uma tragédia, me permita explicar isso melhor, vocês se lembram, lá em Atos 6, o diabo tentou parar o avanço da igreja de três maneiras, primeiro no capítulo 4, perseguição, ataque de fora para dentro, a igreja ficou mais forte ainda, aí o diabo tentou outra tática, agora não é a perseguição de fora para dentro, agora é a infiltração, botou um casal hipócrita, dentro da igreja, para querer o ofotes, Ananias e Safira, e o casal foi desmascarado, e a igreja continua avançando. Aí a estratégia mudou de novo no capítulo 6. Agora não é nem a perseguição de fora para dentro, nem a infiltração de dentro para fora. Agora é a distração no capítulo 6. Toda a igreja que cresce tem problema. Não tem crescimento sem problema. Não tem crescimento sem dor, não tem. da maneira que a igreja cresce, cresce os problemas também. O que começa a acontecer? a distribuição começou a ser feita e as viúvas dos helenistas, ou seja, os judeus nascidos fora de Israel, começaram a reclamar que elas não estavam recebendo a justa distribuição, a murmuração chegou, agora pensem comigo, os apóstolos podiam ter tomado três atitudes, eles podiam ter pensado assim, gente crente murmura mesmo, aí. é natural murmurar, deixa murmurar, nós estamos fazendo o nosso trabalho, ou eles poderiam pensar assim, bom gente, nós estamos trabalhando um pouco, nós estamos levantando às seis da manhã, vamos levantar às quatro, vamos nos desobrar, nós somos um time aqui de doze, bola para frente, mas eles tomaram outra atitude, que é um divisor de águas na história do cristianismo, Atos 6,4, quanto a nós, nos consagraremos, à oração, e ao ministério da palavra, e nós vamos, Eleger, homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, para esse mistério. Um dos truques para nós pastores, é o ativismo, corre demais. Eu preciso lhe dizer algo muito solene, a maior prioridade de Deus na sua, na minha vida, não é fazer a obra de Deus. a maior prioridade na sua e na minha vida, é andar com o Deus da obra porque o Deus da obra é mais importante que a obra de Deus agora notem que eles disseram quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, eu não sei vou fazer uma pergunta retórica não responder não, só pense o que é, que é mais importante? oração o ministério da palavra Complicada essa pergunta, não? A melhor resposta que eu já escutei a essa pergunta Foi de um pastor coreano Ele disse assim Deus valoriza tanto a sua palavra Deus dá tanta importância à sua palavra A palavra de Deus tem tanta primazia Que Deus colocou a oração primeiro Sabem porquê? porque se você não for um homem ou uma mulher de oração, não haverá virtude, nem poder, para você pregar essa palavra. É por isso que Elias só se levanta diante do rei, porque primeiro se prostrou diante do rei dos reis. Pois bem, depois que ele entrega essa mensagem, versículo 2, confira aí comigo, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do oriente, e esconde-te junto à torrente Kirite, fronteira ao Jordão, meus irmãos, isso para nós é um contrassenso, isso é um anticlímax, eu estou com 40 anos de ministério, eu não sei quantos anos você tem de ministério, mas a maioria de nós, se não todos nós, vamos passar a vida inteira no ministério, sem nunca pregar para o rei, no palácio do rei. Pois Elias sai do anonimato e começa o ministério dele pregando para o rei, no palácio do rei. E agora Deus chega preso. Agora meu filho, você pregou? Agora se esconde. <risos> agora você vai ficar escondido. Vou te levar para o deserto. Ainda tem um filete d'água correndo lá. Você vai beber daquela água e você vai ficar tão escondido, que eu não vou permitir que ninguém leve comida para você, eu vou mandar os garçons voadores levarem, agora tudo que um pregador não gosta de fazer, <risos> é caminhar rumo à solidão, ele quer caminhar rumo à multidão, nenhum de nós gosta do deserto, porém o deserto não é um acidente no percurso do ministério, o deserto é uma agenda de Deus no nosso ministério. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. O deserto não é para promover você, o deserto é para humilhar você. O deserto não é para você acariciar o seu ego e dizer, quão grande eu sou, o deserto é para reduzir você a nada, para saber que Deus é tudo. E na escola do deserto, Deus só tem duas lições, a primeira matéria desse programa, da academia de Deus, é a nossa própria vida, isso porque... Deus está mais interessado em quem nós somos, do que no que nós fazemos. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Nesta geração que dá tanto valor a performance, a realização, a promoção humana, a destaque humano. Deus quer nos moldar para você ser manso e humilde, como Jesus foi, a vida do líder, é a vida da sua liderança, vida com Deus, precede trabalho para Deus, nós estávamos vindo, batendo um papo, para cá com o pastor Joel, nós estávamos conversando sobre isso, você não vira um líder, do dia para a noite, não vira, tem algumas coisas assim, que as pessoas fazem propaganda, aprenda inglês em três meses, eu nunca, nunca conheci ninguém, que aprendeu inglês em três meses, se tem, me apresente, que eu quero, matricular nessa escola aí, meus irmãos, o moinho de Deus, moe devagar, mas moe fino, Deus não tem pressa para preparar seus líderes Ele trabalhou em Moisés ó, 80 anos para usá-lo 40 Elias foi treinado 3 anos e meio para ser usado no único dia Jesus começou o seu ministério aos 30 para ter um ministério de 3 então calma Deus está trabalhando você está no deserto, calma, você está no lugar certo, foi Deus que levou você para lá, não tem acaso, não tem azar, não tem sorte, Deus está lapidando você, as experiências mais duras e dolorosas da vida, não são por acaso não, Deus vai usar essa experiência ali na frente, porque Ele vai consolar você, para que você possa consolar o outro, com a mesma consolação, com que você foi consolado por Deus, lá na frente... Mas a segunda lição que eu aprendo com Elias é que na escola do deserto, Deus não só trabalha na sua própria vida, mas Deus leva você a entender que você depende do provedor mais do que da provisão. Notem vocês que ele está num deserto, escondido, bebendo de um filete d'água que está rareando, vai secando aos poucos. Deus manda garçons voadores. Mas veja você o versículo 7 comigo. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A pergunta é essa. O que é que você vai fazer? Quando você está onde Deus mandou você estar. Fazendo o que Deus mandou você fazer. E de repente a fonte seca. E eu quero lhe dizer que quando a fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, Deus sabe o que você deve fazer, porque a sua fonte secou, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua dispensa pode até ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios se Deus leva você a esse tipo de experiência, não é porque Deus abandonou você, não é porque Deus está longe, conforme diz uma música da Cassiane, quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando, com calma, você está precisando aprender a depender do provedor, mais do que da provisão, me permita uma experiência pessoal para ilustrar isso aqui, no ano 2000, eu já era pastor de Vitória, lá em Vitória, ainda sou ligado à igreja, somos um dos pastores da igreja até hoje, 36 anos. E eu fui fazer um curso de doutorado na área de pregação nos Estados Unidos. Meus filhos eram pequenos, um casal, e a liderança da igreja se reuniu e votou uma verba para o nosso sustento, na época, 2.300 dólares. Eu achei que era suficiente, achei que eu ia ter um uma meia bolsa chegando lá, e o que que aconteceu? Primeiro irmãos, todo pastor é dizimista, todo pastor, se não é, devia ser, devia ser, então se eu recebia dois e 300 já deixava 230 na tesouraria, recebia 2,70 nós temos uma senhora hoje com mais de 70 anos, que mora conosco há mais de 30, há 34 anos, na verdade. Eu achei que não seria honesto desampará-la. Nesse período ela não podia ir conosco, quando eu ia pagando o saláriozinho dela. O certo é que ficava na minha mão mesmo para valer 1.400, 1.500. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, não tinha escola para os meninos naquele momento. Tinha que pagar uma escola, da igreja, e eu e minha esposa levantávamos 4 horas da manhã, para limpar a escola, enquanto eu lavava os banheiros, ela passava pano na quadra, 4 horas da manhã, para ganhar um desconto de 200 dólares na mensalidade, quando eu cheguei, não tinha bolsa de um centavo, tinha que pagar a escola de inglês, tinha que pagar seminário, pagar aluguel, tinha que pagar a escola das crianças, tinha que comprar comida para casa, e não tem transporte público, em Jackson, tinha que comprar um carro velho, eu tinha levado levar todas as nossas economias, quando eu botei na ponta do lápis, a nossa despesa nunca ficou inferior a 3 mil, eu tinha uma receita de 1 500. com cinco meses... Deu uma inflamação no meu pulso, eu não consegui segurar a vassoura nem o rodo mais, tive que dispensar o trabalho, menos 200 dólares no orçamento. O carro quebrou, era velho, quebrou. Levei para a oficina 1.350 dólares para consertar, não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha dinheiro para pagar aluguel e nem para comprar comida. E foi um choque, a fonte secou. Eu reuni minha esposa, meus filhos que eram pequenos, e disse, olha. Eu não quero ser mais pesado para a igreja. E nós temos duas opções. Ou voltamos, ou pedimos para Deus um milagre. Nós sempre pregamos que o nosso Deus é o Jeová girei. Então está na hora. E eu me lembro que nós nos ajoelhamos na sala. Coração quebrado. Deus o senhor é Deus, o senhor sabe a situação, então se o senhor quiser fazer um milagre, o senhor pode, dá-nos um sinal do teu favor, quando eu levantei, o telefone tocou, e eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, meus irmãos, pense, brincando, pense numa tribulação, eu fui sem o dinheiro de um lanche, de um cafezinho no bolso, preguei, alegre, feliz, ninguém tá saber de nada, e no último culto, o pastor que estava dirigindo a liturgia, disse assim, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e ele disse algo, ah, que não precisa ser profeta para falar não, ele disse, meus irmãos, todo estudante é duro, <risos> então se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade... Eu também um susto, falei, esse cara é profeta Vejo que tu és profeta <risos> o certo é que naquele dia eu recebi 5.500 dólares de oferta eu estou saindo, um pastor corre atrás de mim e disse assim, olha Deus me moveu o coração, eu quero lhe mandar 300 dólares por mês, até você terminar o seu curso eu voltei para casa chorando, tirei o carro da oficina, comprei compra comida para casa, paguei o aluguel, semana seguinte um outro telefonema, para pregar numa conferência em New Hampshire, 2.500 quilômetros de onde eu morava, estou pregando meu último sermão, sem nada, ninguém saber de nada, tem um presbítero por trás de mim, e eu não estou contando, eu não contava essas experiências também não, estou só pregando, o público não é lugar de fazer a pelo pessoal, para vantagens pessoais E um presbítero vem por trás de mim Bota um bilhete na minha bíblia assim Eu não sei o que está acontecendo com você Mas Deus me constrangeu E eu vou lhe mandar 600 dólares por mês Até você terminar o seu curso No final me deram 2.500 Para encurtar a conversa A partir daquele dia eu recebi 21 convites para pregar em dez estados diferentes, cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente, onde uma mulher fez uma viagem, de noite, debaixo de neve, que Deus tocara o coração dela, lá na casa dela, para onde eu estava, para me dar uma oferta, nunca nos faltou nada, no dia que eu fui embora, eu fui ao banco fechar a cópia, E quando eu cheguei no banco para fechar a conta, eu tomei um susto. Rigorosamente, matematicamente, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado. Estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Quando a sua dispensa fica vazia, o meu celeiro continua cheio eu só levei você a essa experiência para você aprender uma lição você depende do provedor, mais do que da provisão é que Deus está trabalhando em nós para depois Deus trabalhar através de nós mas há uma outra transição no texto versículo 8, confira comigo então lhe veio a palavra do Senhor dizendo Dispõe-te, vai à sarepta que pertence a Sidom e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi à sarepta. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo o seguinte para Elias: Elias, você acabou o estágio do deserto. Aperte os cintos, porque agora eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Deus não terminou o processo ainda não, Deus continua trabalhando, e trabalhando em nós, para depois Deus trabalhar através de nós, me permita dizer isso, não importa se você tem um ano de ministério, ou cinquenta, enquanto você estiver aqui, Deus estará trabalhando em você. Deus estará trabalhando em mim. Somos um material bem ruimzinho, somos? Barro, barro fraco, às vezes misturado com lama, às vezes com areia, às vezes com pedra, que tem dificuldade da liga. Temos que dar um mais trabalho que outros, mas Deus está trabalhando. Até parece que Deus tem senso de humor. Porque o que Deus fala com Elias parece não fazer sentido para nós. Deus diz: meu filho, chega de ficar escondido aqui. Mas por que, que ele estava escondido? Escondido de quem? Claro. De Acabe e Jezabel. Se você ler no capítulo 18, no versículo 10. É escrito o seguinte, tão certo como viu o senhor, teu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado, ele estava escondido por isso, a polícia do Acabe estava atrás dele, para matá-lo, E agora Deus chega para o camarada e diz, ó oh, meu filho, bota a cara na rua, atravessa a fronteira, vai lá para Sarepta. E Deus diz algo incompreensível, vai porque tem uma mulher viúva que vai sustentar você. Se Deus falasse assim, meu filho, vai porque tem uma mulher viúva lá, um perrengue, passando uma magrela, e chega de ficar escondido, agora você vai trabalhar, você vai sustentar aqui a mulher. Eu podia pensar, bom, pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma mulher viúva, mas Deus fala o contrário para ele, vai, porque a mulher viúva vai sustentar você, chega lá a mulher viúva está morrendo de fome, dá para entender um negócio desse? Vai meu filho, vai estar tá tudo certo, você chega lá não tem nada certo, Deus está trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. O que eu acho lindo é que essa viúva conheceu a Deus na cozinha. Eu acho que não tem lugar melhor no mundo para conhecer a Deus do que na cozinha, não é verdade? Na minha cabeça, eu não sei, o texto não, não, não diz isso, mas é a forma que eu entendo o texto. Eu acho que Deus não multiplicou um saco de trigo para aquela mulher, nem um tonel de azeite. Eu acho que a experiência foi essa. Todo dia que ela ia para a cozinha, ela tinha uma porçãozinha de trigo para fazer o último bolo, hein? o último. Devia estar assim na raspa da panela. Ela ia lá, fazia a refeição, olhava do mesmo jeito. No outro dia, fazia tudo de novo, olhava do mesmo jeito. Na semana seguinte, do mesmo jeito. No mês seguinte, do mesmo jeito. Mesmo jeito, mesmo jeito. Sabe o que significa isso? Deus ainda hoje multiplica o óleo na nossa botija e a farinha na nossa panela. Às vezes, irmãos, nós só vemos milagres no extraordinário, mas não vemos milagres no ordinário. Por exemplo, você sai com a sua família de férias, um carro gostoso, bonito, com ar-condicionado. Daqui a pouco um acidente, carro vira um troço, tudo retorcido, e Deus poupou sua família, um milagre. Verdade, mas às vezes nós nunca paramos para pensar que você sai de casa todo dia e volta para casa, você leva seu filho e sua filha na escola todo dia, e volta para casa, sem nenhum acidente, no ano inteiro, e você não percebeu, quantos livramentos Deus lhe deu. Como os anjos de Deus trabalharam para servir você e você não viu. Então entenda isso, o fato de você estar aqui, num tempo de pandemia. O fato de ter comida na sua mesa. De você ter saúde para comer. Isso é milagre, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Todo dia. mas há um outro fato que me marca nesse texto, é que na mesma casa que acontece um milagre acontece também uma tragédia ah como foi duro e triste, decepcionante a falsa teologia que rondou pelo Brasil há algumas décadas dizendo se assim, você é crente, você não fica doente se você é crente mesmo você não tem problema financeiro, se você é crente, você não anda de fusquinha, embora andar de fusquinha hoje é chique, né? quem tem o fusquinha hoje está na moda, você só anda de carro importado, falsa teologia, falsa, e eu não estou combatendo a prosperidade, não, não que Deus dá prosperidade, Deus dá riqueza, Deus faz você avançar, mas não é verdade que se você é cheio do Espírito Santo, não vai ficar doente não, crente bate carro, crente sofre acidente, crente fica doente, crente perde emprego, crente sepulta os seus entes queridos, crente morre, na mesma casa que houve um milagre, o filho único da viúva adoece e morre, e tinha um profeta de Deus lá, e morre. Irmãos, não tem ministério sem dor. Se nós fôssemos escutar a história de cada pessoa aqui. Tem alegrias? Tem. Tem vitórias? Tem. Tem celebração? Tem. Mas tem dia de choro também. Tem dia de luto também. Tem dia de coração quebrado também e sabe, para ser pastor, tem que ter coração de leão, porque você faz um funeral de manhã e um casamento de noite, você chora com um e se alegra com o outro, no mesmo dia, no mesmo dia. Agora é uma lição importante no texto, a viúva, machucada e ferida, botou a culpa da morte do filho no Elias, meus irmãos, isso não é fácil Dizem os entendidos que pastor tem que ter coração de manteiga e couro de jacaré Porque o casal briga de madrugada E a culpa é do pastor Filho sai de casa, a culpa é do pastor Costas largas Menino morre culpado é o pastor, é o Elias mas Elias nos ensina uma lição, às vezes nós somos muito ousados e apressados em nos defendermos, eu conheço até pastor que em grossa voz, diz é melhor passar por cima do meu cadáver, do que passar por cima dos meus direitos, Elias não dá uma palavra para se defender, sendo inocente, eu acho que eu tinha aprendido o princípio que Jesus já te ensinou, ensinou mais tarde. Não se apaga a torcida que fumega, nem se quebra, esmaga a cana quebrada. Para que machucar uma pessoa que já está machucada pela vida? Para que tripudiar sobre aquele que já está doído demais? Ficou em silêncio. Pega o menino morto, leva para o quarto, tranca a porta. E ele que estava em silêncio para se defender abre o bico e fala muito, e fala com Deus, nos ensinando uma lição, se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos, se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos, se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo, Pastor Marco Túlio, eu acho que se fosse hoje, eu fico imaginando essa cena. Não tem relato histórico de ressurreição até esse momento. Era uma coisa inédita na história. E eu fico pensando se nós hoje fôssemos fazer um pedido para Deus que nunca aconteceu na história. Eu acho que nos internariam em uma clínica psiquiátrica. eu nos chamar de inconsequentes, de desvairados, mas Elias tem coragem de pedir para Deus ressuscitar o menino, e o imponderável, e o improvável, e o impossível, aconteceu, Deus ressuscitou o menino, não há limitação em Deus, Ele pode tudo quanto Ele, Agora, pensem comigo de novo, se Elias fosse uma das estrelas de hoje. Que fazem propaganda até de milagres que nunca aconteceram. E ele sai daquele quarto com o menino vivo. O que que eu faria? Acho que a primeira coisa que eu faria era dar uma coletiva da imprensa. Para dizer quão grande homem ele era. Mas que a segunda coisa que ele faria, era botar uns outdoors na cidade de Sarép, com a fotografia deles, eis um grande profeta, eu acho que ele também faria um panegírico, um discurso de alto elogio, eu acho que ele iria um pouco mais, ele ia bater palmas para ele mesmo, e finalmente eu acho que ele faria um solo do hino, quão grande és tu diante do espelho? fez nada disso. Ele só disse para a mulher assim, mulher, o teu filho vive. O que que a gente aprende, irmãos? O que que a gente aprende? O que a gente aprende é o seguinte: quem faz é Deus e a glória só pertence a Deus. Se Deus está usando você, se Deus está respondendo suas orações, se Deus tem feito maravilhas em resposta ao seu clamor, bote a boca no pó, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Mas eu quero concluir com o um último ponto, quando você honra Deus, está lá em 1 Samuel 2,30, Deus honra você. O verso 24, que nós não lemos, é o último versículo deste capítulo, diz que a viúva disse para ele assim, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso faz a gente tremer os joelhos. Porque hoje você tem homens cultos, você tem homens influentes, você tem homens famosos mas estão escasseando os homens de Deus como é que nós somos conhecidos a segunda palavra deveria nos levar às lágrimas agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade porque uma coisa é proferir a palavra de Deus outra coisa bem diferente é ser boca de Deus Lá em Jeremias 15, 19 diz assim: Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eu não sei se você já percebeu isso. Chega uma pessoa e prega uma verdade, não acontece nada. Chega outra pessoa e prega a mesma verdade, os corações se derretem. Por quê? É porque não é boca de Deus o outro não é. Nós tivemos um pastor muito querido na igreja presbiteriana, que era o nosso xodó, pastor Antônio Elias, morreu com mais de 93 anos, era um muito simples, mas eu nunca vi aquele homem pregar sem chorar, e eu nunca vi aquele homem pregar sem ver o auditório chorando. ele estava pregando um grande congresso de pastores, e depois chegou aquela hora de perguntas e respostas, e alguém levanta uma pergunta teológica, complicada para ele, e diz, pastor Antônio Elias, o senhor é um pregador que Deus tem usado Brasil afora, conta para nós esse segredo, explica para nós o que é um são, e ele disse, é muito simples, um são significa que uns são, outros não são. É só isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós vivemos uma geração muito interessante, porque hoje os melhores sermões pregados na história da igreja estão disponíveis em língua portuguesa. Tem sermões de João Crisóstomo, de Aurélio Agostinho, de Lutero, de John Owen, de Jonathan Edwards, de Charles Haddon Spurgeon, de Dwight Lima Mood, e etc, e etc, e etc, e etc. Sermões que Deus usou, com pecadores nas mãos de um Deus irado, pregado por Jonathan Edwards, e quando ele terminou de pregar, o auditório estava prostrado ao chão, em lágrimas, mais de 500 pessoas convertidas mas se nós pegarmos esses mesmos sermões, para pregá-los na íntegra, os resultados não serão os mesmos mais, Por que não? E M. Bounds, que foi um metodista muito piedoso do século XIX, diz o seguinte, é que nós estamos à procura de melhores métodos, e Deus está à procura de melhores homens, Deus não unge métodos, Deus unge homens... a minha oração queridos é que neste bonito encontro onde vocês têm reflexões e trabalho administrativo a fazer que cada um de nós aqui peça para Deus humildemente Senhor tu és o mesmo Deus de Elias Elias não era um super homem não era um super crente Elias não era um astro ele chega a dizer eu oh, era um homem eu sujeito às mesmas fraquezas mas um homem que Deus levantou, um homem que Deus usou, teve as suas lutas, teve, enfrentou até a depressão, queria até morrer, só podia me levar, Senhor, estou aguentando mais, está pesado. Falei, meu filho, calma, você não sabe o que está lá na frente, estou preparando coisa melhor para você, então calma. Mas enquanto você estiver aqui, peça a Deus, para Deus usar a sua vida para a glória dEle. Que a palavra de Deus na nossa boca seja verdade. Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes.